1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, dedicado a toda la comunidad que le da vida a a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y junto a todo el equipo los vamos a estar acompañando en esta hora de programa que tenemos en este Data Universitaria Radio número 15 del año 2022 en esta tercera temporada que estamos transcurriendo eh, y bueno, en este programa donde hablamos de educación de ciencia, tecnología, de desarrollo, de innovación, de la extensión, de la vinculación de temas de la sociedad, de la política y de muchos otros temas más eh, Esta semana tuvimos varias efemérides importantes una fundamentalmente para los que llevamos adelante esta tarea que es la del día del periodista y aprovecho la ocasión para saludar a todos los colegas de todas las radios que emiten este programa a lo largo y a lo ancho de la República Argentina a, a los periodistas encargados de la prensa institucional de las universidades argentinas Que muy amablemente todas las semanas Nos atienden, nos permiten eh, Poder hablar con los docentes, con los investigadores Con las autoridades de las universidades argentinas Y por supuesto también A las radios universitarias Que también eh, cumplen una, una función muy importante En la comunicación De lo que pasa en el mundo universitario eh, Un día del periodista Que nos invita a reflexionar Sobre la labor que llevamos adelante Aquellos que estamos de este lado eh, La labor que hacemos eh, en comunicar lo, lo que pasa, comunicar la realidad, eh, lo que sucede, y comunicarlo de una forma veraz, eh, de una forma libre, eh, y sin buscar eh, otras eh, otras expresiones, digo, sin alterar lo que pasa realmente, sin alterar la realidad, eh, y un 7 de junio de 1810, eh, Mariano Moreno inauguraba publicaba por primera vez el diario La Gaceta de Buenos Aires, un diario que buscaba justamente estas premisas, ¿no? comunicar con la verdad todo lo que lo que sucedía eh, en los representantes, en los albores de la Revolución de Mayo, porque fue ahí siete días o una semana y algo después de que. de que mmm, se, se dicte la Revolución de Mayo. Y esta Gaceta de Buenos Aires se publicaba con una frase muy interesante que siempre trato de recordar cada vez que es eh, nuestro día de, del periodista, que es, raros son esos tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Realmente es, es importante esta, esta frase para, para abogar por esto, ¿no? Por contar la verdad, comunicar la verdad eh, y sin alterar esta, esta cuestión fáctica, esta realidad que todos, que todos vivimos para algunos otros fines. Solamente quería comentar esto nuevamente saludo a todos los colegas periodistas de, que, que compartimos esta, esta radio o, o las radios que comparten este, este programa, a los de las universidades y a, y a todos los que, que mencioné recién, eh, a todos los colegas también que hacemos Data Universitaria que hacemos Data Universitaria Radio eh, y hoy un programa que va a ser muy variado muy, eh, con, con varios temas diferentes porque también esta semana fue el Día Mundial del Medio Ambiente eh, un día muy especial eh, porque el ambiente es algo que, que también todos compartimos y que deberíamos tener mayor conciencia a la hora de cuidar el ambiente en el que, que todos este, estamos. Y el 5 de junio es un día eh, el cual tenemos que eh, unir las fuerzas para seguir eh, llevando adelante estas... Iniciativas que buscan cuidar el, el medio ambiente y hacer que aquellos que nos gobiernan realmente eh, impulsen esas políticas que tanto se prometen para, para cuidar el medio ambiente. Por eso vamos a estar hablando con una especialista de este, Investigadora, extensionista Docente de la Universidad Nacional del Litoral Sobre el Día Mundial del Medio Ambiente Sobre las acciones que lleva adelante La Universidad Nacional del Litoral en su territorio Que tienen que ver con la sustentabilidad Con el desarrollo sostenible, con la ecología Con el cuidado del ambiente eh, Y por supuesto hablar de lo que son Los objetivos de desarrollo sostenible Que en parte tienen mucho que ver Con el cuidado del ambiente Por supuesto vamos a estar hablando del Día del Periodista En un rato vamos a compartir una entrevista que hicimos en el Día del Periodista con eh, el decano de una facultad de periodismo y comunicación de nuestro país, haciendo una reflexión también de la labor periodística en la actualidad. Y también, eh, como digo siempre, que hablamos de cuestiones que tienen que ver con la sociedad y con la política, esta semana se, eh, le dio media, se, se debatió y se le dio media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación al proyecto de boleta única de papel. Y vamos a estar hablando con un especialista en este tema, en un ratito nada más eh, que, que va a estar muy interesante Así que todo esto vamos a estar compartiendo En esta hora de programa eh, que, que hacemos eh, Todas las semanas, este programa de universidades Verdaderamente federal, independiente Y objetivo, como insisto siempre eh, Y este que es Estamos transcurriendo nuestra tercera temporada Con este ciclo radial Recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter como dtuniversitaria, dtuniversitaria. También suscribirse a nuestros canales de Spotify, de YouTube. En YouTube estamos publicando eh, los Data Carreras, que venimos compartiendo también eh, algunas, algunos fragmentos en este programa. Un espacio donde buscamos informarles y contarles la oferta académica que tienen las universidades de nuestro país. Eh, y también, por supuesto, leernos durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar que de paso hacemos un separado y te cuento las principales noticias del mundo universitario.
0: Data Universitaria. Información
1: las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, la UNJU impulsa políticas públicas para el desarrollo local y regional. La Universidad Nacional de Jujuy lanzó el Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, una iniciativa conjunta entre esta universidad, la Fundación CONRAD, la Asociación de Estudios Populares y el Instituto Católico de Enseñanza Superior. La Universidad Nacional del Litoral reabrió la renovada biblioteca Dr. Ezio Emiliani en la Facultad de Ingeniería Química. En total se intervinieron 460 metros cuadrados de superficie a partir de una inversión de más de 13 millones de pesos a valores históricos. Se incorporaron espacios, se sumó equipamiento, se, se instaló mobiliario y se pusieron en valor materiales preexistentes. El rector Enrique Mamarela valoró y dijo las bibliotecas son de los lugares más importantes que acompañan el desarrollo del conocimiento en una universidad Se llevó a cabo la semana de la comunicación en la Universidad Nacional de La Rioja Organizado por la Carrera de Comunicación Social que se dicta en la Universidad Nacional de La Rioja, comenzó el 6 y tuvo lugar hasta el 10 de junio esa nueva edición de la Semana de la Comunicación. Bajo el lema Omnipresencia Digital se planificaron múltiples actividades vinculadas al periodismo, la comunicación institucional, creación de contenidos digitales y gestión de imagen institucional. Tuvo lugar la segunda edición de Women in Data Science en la Universidad Nacional de La Plata. Este gran evento a nivel mundial eh, tiene que ver con que las mujeres en el campo de las ciencias de datos comparten sus experiencias y conocimientos a través de charlas y talleres. En la localidad de La Plata, la actividad es organizada de forma independiente por la Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. Graduada de la Universidad Nacional de Quilmes Entre las 15 científicas seleccionadas en un premio internacional Florencia Cairol Graduada en Biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes E investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Fue reconocida en la categoría Rising Talent Del Premio Internacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia Por sus estudios acerca de cómo mejorar tratamientos oncológicos De diferentes tipos de tumores malignos el Gobierno Nacional hizo una nueva propuesta salarial a docentes universitarios. Se ofreció a las representaciones gremiales una propuesta que adelanta para junio y julio el 16% de aumento pautado originalmente para agosto y septiembre y establece una reapertura para revisión en el mes de agosto. Desde la FEDUM por ejemplo, constituirán un plenario de secretarios generales para analizar esta propuesta y dar una respuesta acorde. Bueno, estas son algunas breves y pequeños títulos de algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web durante toda la semana entrando en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta
1: bueno, vamos a compartir ahora la primera comunicación de este decimoquinto programa de Data Universitaria de Radio en el año 2022 y como comentaba en la apertura, eh, esta semana tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación el proyecto de ley de boleta única de papel y bueno, es un proyecto realmente muy, muy importante para, para muchos temas, pero fundamentalmente para modernizar nuestro sistema de votación, eh, para más garantizar mayor transparencia a la hora de votar y para, por ejemplo, empoderar a los electores. Pero esta semana, para poder explicar todas estas, estas cuestiones que acabo de marcar, nos comunicamos con Marcelo Bermolén, quien es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral y especialista también en el tema, para que nos cuente las conclusiones de el debate que se dio en la Cámara Baja del Congreso Nacional eh, y cómo está el panorama también para eh, que llegue a tratarse eh, en la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación. Así que compartimos ahora esta comunicación con el director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén. Está para hablar con nosotros eh, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Un placer saludarte.
1: Bueno, esta semana tuvimos eh, un hecho importante a nivel, de, a nivel legislativo, a nivel nacional, que tiene que ver con la media sanción a este proyecto de boleta única de papel, eh, que se dio en la Cámara de Diputados y Diputadas de, de la Nación. Por eso, para empezar, nos gustaría preguntarle, porque por supuesto hay un montón de argumentos que, que se trataron en este debate, pero ¿cuáles son las claves de, de implementar eh, la boleta única de papel a nivel institucional?
2: Yo creo que el, el estar debatiendo la posibilidad de implementar la boleta única de papel va a generar tres consecuencias inmediatas, y esto logra, digamos, este solidificarse con convertirse en ley es la primera va a generar una modernización de una parte del sistema electoral por supuesto que eh, estamos hablando que lo que modifica es apenas un instrumento pero no es poca cosa el instrumento electoral eh, va a empoderar al, al ciudadano eh, la boleta única de, de papel, de un modo que hasta ahora me parece que no, no hemos conocido, y por otra parte estaría provocando una especie de autorregulación de la política, no la política autolimitándose respecto de ciertos excesos ¿no? que uh -huh. eh, se han ido permitiendo y hemos ido naturalizando. La verdad que la Argentina tiene un sistema de votación, la boleta partidaria, bastante arcaico, bastante vetusto, no se utiliza en, en casi ningún lugar del mundo. En el cono sur, eh, solo lo utiliza la Argentina y Uruguay, y haciendo la excepción de Brasil y Venezuela, que tienen sistemas electrónicos, el resto de los países de Latinoamérica utilizan la boleta única de papel en alguna de sus dos versiones, ¿no? la papeleta completa o la papeleta por cada una de las categorías. En Argentina ya hay provincias que lo usan, que digamos, hace tiempo ya lo, lo están implementando y utilizando, Córdoba, que utiliza el mismo sistema que intenta aprobarse en el Congreso de la Nación, y Santa Fe, que utiliza la boleta única por categorías, una uh -huh. papeleta para cada una de las categorías, como decíamos. ¿no? Uh -huh. Así que me parece que eh, está bueno el, el debate, eh, el debate se está sucediendo en un año no electoral, como in, implican las reglas de la calidad institucional, la, modificar este, el sistema electoral debe hacerse en un año no electoral y eso es lo que está aconteciendo eh, me parece que por ahí lo que uno está viendo es que eh, hay una oposición intentando digamos imponer una reforma y hay un oficialismo resistiéndola eso se vio muy claro ayer en el debate no sí. eh, una disputa muy fuerte de, de ver quién es más democrático o menos democrático eh, y además también lo que se vio en los discursos del debate de ayer fue eh, una clase política también fuera de la realidad ¿no? que uh -huh. no quiere ceder poder eh, que no ha llevado bien las cosas hasta ahora en, esta, en estos 40 años de democracia uh -huh. y que eh, claramente desconoce por ejemplo eh, las picardías a las que nos hemos habituado los argentinos y que eh, mu muchos actores de ayer del debate decían que no había eh, comprobación empírica de ¿no? eh, que eso suceda así que eso por un lado la modernización del sistema, por el otro lado empoderar al ciudadano porque sí. me parece que aquí suceden muchas cosas con la boleta única de papel, la boleta sí. única es un sistema mucho más ágil va a permitir una dinámica más este, eh, rápida en, en, en la votación en el escrutinio es un sistema que va a ser más transparente porque estas picardías de las que hablábamos robo de boletas boletas falsas, voto en cadena, boletas marcadas, etcétera, etcétera, digamos, este, van a desaparecer. Eh, es un sistema más económico porque eh, se termina con la partida que el Estado le da a los partidos políticos para que impriman sí. la boleta partidaria. Eh, a cada alianza, a cada partido en competencia se le paga entre tres y cuatro veces la impresión de un padrón electoral entero, si los, eh, eh, pensamos que cada, el padrón electoral de la última elección del 2021 está compuesto por 34 millones de electores en Argentina, eh, habría daría la suma eh, de 1.100 millones de boletas que se habrían impreso en el año 2021. 1.100 millones de boletas con un costo para el Estado argentino de alrededor de 1.500 millones de pesos, estoy hablando de la elección de medio término del año anterior, sí. Todo eso desaparecería porque no habría boletas circulando con antelación al comicio. Las boletas pasaría a imprimirlas el Estado, se imprimiría solo el número del padrón electoral, más un 5%, y las entregaría el presidente de mesa al el elector cuando se presenta a votar. Las desprendería de un talonario, se la entregaría en mano, esa boleta única de papel llevaría el número de mesa, de, tal, de modo tal que esa boleta de papel de esa mesa no pueda usarse en otra, eh, garantizando la autenticidad del, del, del instrumento ¿no? claro. eh, un, Desaparece el cuarto oscuro tal cual, cual lo conocemos eh, Ya no habría cuarto oscuro, no habría que reponer boletas, que interrumpir el comicio eh, Sería una eh, multiplicidad de boxes que incluso uh -huh. podrían ser compartidos por muchas mesas Porque eh, funcionarían simplemente para que el ciudadano se acerque y en esa papeleta que contiene toda la oferta electoral realizar las marcas claro. eh, de su preferencia de una manera mucho más rápida, obviamente preservando el secreto del voto, desaparecen los sobres a los que estamos también acostumbrados porque la boleta se dobla por la línea de puntos y se deposita directamente en la urna. Es decir, hay muchas razones para decir, bueno, este es un sistema más económico, más ágil, le da poder, esto que decíamos al, al ciudadano, en el sentido que el ciudadano recupera la libertad de poder elegir y tener disponible toda la oferta electoral. La constitución argentina garantiza el ejercicio de nuestros derechos, entre ellos los derechos políticos, del derecho a elegir y a ser elegido, y la verdad es que si faltan las boletas en el cuarto oscuro no está garantizado ese derecho, ni para las fuerzas ni para el elector. De esta manera, al ser un instrumento que garantiza la equidad de todas las fuerzas, todas las fuerzas están en un pie de igualdad incluidas en la boleta, el ciudadano puede elegir y también puede hacer corte de boleta sin necesidad de una tijera. Eh, la realidad es que eh, simplemente desplazando la lapicera y este, cambiando de preferencia en una categoría está realizando el corte de boleta y, le, y eso es simplemente darle poder y, y libertad al ciudadano al momento sí. de elegir, ¿no? Así que me parece que hay muchas buenas razones. Eh, por supuesto que hay cierta parte de la política que se resiste hasta autorregulación que parte de la misma política quiere imponer, claro. porque entre otras cosas, no se quiere perder la partida, estos 1.500 millones de pesos que nombraban en el 2021, que probablemente sean el doble para el 2023, eh, y tampoco, digamos, quiere cederse esa capacidad de eh, los partidos dominantes y de los oficialismos de manejar el aparato y de condicionar a cierta cierto sector de la población vulnerable, ¿no?, que eh, muchas veces está expuesto a la quita de beneficios o a las dádivas o sí. a la compra de votos. Sí. Ya no va a poder dársele la boleta partidaria este, como un prospecto obligatorio uh -huh. para que lo lleven, digamos, al cuarto oscuro y terminen votando como se le indica, ¿no? Así que me parece uh -huh. que claramente el ciudadano recupera poder y los partidos uh -huh. políticos eh, de alguna manera empiezan a dejar de lado estos excesos, ¿no? A uh -huh. los que nos hemos acostumbrado, como decía.
1: Sí. Marcelo, son muchas las ventajas que, que marcas. me voy a quedar con tres, que son la modernización del Estado, la transparencia y la reducción del costo, pero si tuviéramos que marcar algunas desventajas que podría tener la, la boleta única de papel, ¿cuáles cuáles serían?
2: Se habló mucho del tamaño eh, y efectivamente eh, en la medida que la oferta electoral se expande eh, y, y, este, y aumenta va a extenderse el tamaño de la boleta y eso va a sí. suceder seguramente en, en las primarias ayer hubo del lado del oficialismo algunos que mostraban papeletas intencionadamente eh, diseñadas de modo gigante y ahí, digamos, apareció la, la diputada Camaño mostrando una papeleta de acuerdo a que el dictamen, eh, tomando en cuenta la mayor oferta electoral, que en este caso creo que era la provincia de el Chaco y se vio una papeleta bastante razonable no este, yo he ido a procesos electorales en países vecinos, he estado en, como observador electoral en Chile, en Colombia, en Perú, y la verdad es que es un sistema completamente amigable y el tamaño siempre termina siendo razonable, ¿no? Uh -huh. Así que eh, me parece que se trata de eh, comparar con lo que a veces pasa con la sábana horizontal, ¿no? Que ayer también se exhibía que en algunos lados sí. termina siendo una sábana de metros, ¿no? Entonces me parece que... Eh, estos ajustes el, el dictamen y la media sanción eh, se lo ha dejado a, a la Cámara Nacional Electoral ¿no? que es nuestra máxima autoridad y que además es impecable en, 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 en estos temas Cámara Nacional Electoral que también vale recordar desde hace mucho tiempo viene insistiendo en nuestra clase política en que vaya migrando de la boleta partidaria al sistema de la boleta única de papel ¿no? así que también la máxima autoridad electoral de la Argentina viene, viene haciendo esa recomendación que parece ahora estar encaminada por lo menos con la media sanción.
1: Por supuesto que a pesar de que es auspicioso lo que, lo que pasó este miércoles con la media sanción, falta todavía eh, que se trate en el Senado. Eh, y uno de los de, la, de los temas que, que más resuenan con este con este debate es su implementación. Si va a ser para las elecciones presidenciales de, del próximo año, en el, en el 2023, o si se va a dejar la, la implementación recién para las próximas legislativas, que si mal no saco cuenta serían alrededor del 2025 eh, estaría el, el calendario electoral de esas próximas legislativas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a esto?
2: Bueno, hay mucha polémica porque también digamos es un, nada más y nada menos que una elección presidencial. ¿no? Y, sí. y lo que Otra de las consecuencias de la boleta única de papel es que rompe con el arrastre porque en las provincias donde hay boleta partidaria ya no se va a poder unir a la boleta nacional. Entonces se rompe el arrastre y hay muchos claro. que están temiendo por los resultados que pudieran haber digamos en, en, en el 2023. Uh -huh. eh, la verdad es que esto debería consensuarse, debería ser parte del acuerdo de las fuerzas políticas. Quizás el oficialismo debería ceder, aceptar la, la, la incorporación del nuevo instrumento, y la oposición conceder que simplemente a partir, no de la elección inmediata, sino de la siguiente, da tiempo a que los ciudadanos se entrenen, eh, ponen en marcha campañas de capacitación, de, de facilitar la información, me parece que requiere de diálogo y consenso, algo que está faltando en la Argentina desde hace mucho tiempo, uh -huh. la verdad que se viene hablando de una reforma política desde allí, desde el fatico 2001, eh, reforma política que nunca se concretó, ¿no? Este, y que oportunidades que se fueron perdiendo. La última fue en el 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri consiguió también la media sanción, que luego ni siquiera fue tratada en el Senado, pero que básicamente la justificación fue, digamos, que se había empecinado con el uso de la boleta única electrónica, que era un instrumento muchísimo más caro que la boleta única de papel, ¿no?
1: Sí. Eh, de hecho... Eh, iba a preguntarle esto de, de por qué se insiste con, con modificar el sistema de votación, pero creo que está más que claro, ¿no? Eh, necesitamos esta actualización, esta modernización de, de nuestra forma de, de elegir a, a nuestros representantes, a quienes nos gobiernan eh, y demás. Marcelo, realmente muchísimas gracias por, por tu tiempo.
2: Un placer, yo creo que la Argentina se merece una modernización de, de su sistema electoral, los ciudadanos lo merecen. La calidad institucional no tiene ideologías. Esto no es que lo Exacto. impulsa la oposición y por eso está bien, o lo resiste el oficialismo y por eso está mal. Cualquiera que lo impulsare debería tener el... Esto mejora la, la democracia y mejora las posibilidades de elección que tenemos con nosotros.
1: Excelente. Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, hablando sobre la boleta única de papel... Que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con Data Universitaria. Marcelo, nuevamente muchísimas gracias. ¿eh?
2: Un placer, hasta pronto.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y de esta manera cerramos este primer bloque del de programa, todavía nos quedan varias cosas por compartir eh, importantísimo, todos los que nos contó eh, Marcelo Bermolén de la Universidad Austral eh, sobre la boleta única de papel sobre esta media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, este proyecto de ley que ahora va a pasar al Senado Nacional y bueno, va a tener que ser eh, debatido, tratado eh, en, esa, en, esa, en ese recinto para poder eh, lograr las Sanción definitiva Cerramos aquí este programa, nos vamos A un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta edición número 15 del año 2022, transcurriendo la tercera temporada de este ciclo radial informativo de universidades. Eh, como comentaba en la apertura, eh, esta semana tuvimos una efeméride muy especial para, para nosotros y nosotras que estamos de este lado, que llevamos a cabo la, la, una labor periodística de comunicación, como es el Día del Periodista que recordamos todos los 7 de junio de cada año. Y en conmemoración a este día tan especial como decía para nosotros nos comunicamos con el decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA eh, quien es especialista en, en comunicación institucional y demás, para hacer una reflexión eh, de cómo está la labor periodística en la actualidad de lo que significa también este Día del Periodista eh, para los que llevan adelante esa, esa tarea cómo es la tarea de formar a aquellos que luego van a ejercer la, la, la profesión de, de periodista, de comunicadores y comunicadoras. Por eso ahora vamos a compartir esta comunicación que, que hicimos con el decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA, Fabricio Sota. Bueno, como decía, eh, esta semana eh, estamos conmemorando el Día del Periodista, este, que fue este 7 de junio, eh, y me gustaría invitarte a hacer una pequeña reflexión, las principales reflexiones, podríamos decir, sobre la labor, la labor periodística en la, en la actualidad.
3: Bueno, en primer lugar, eh, creo que hay que decir que es una, es una etapa de mucha proliferación de diferentes formas de periodismo. Eh, que yo creo que son siempre bienvenidas, digamos, ¿no? La, la, la reinvención eh, o la actualización de las, de las prácticas periodísticas siempre, eh, o oh, contrariamente a lo que se suele pensar, eh, revitalizan el periodismo.
2: Yo, uh -huh. desde,
3: desde mi concepción lo revitalizan, sí. lo cambian, lo modifican, lo transforman, pero lo mantienen vivo y vigente. Creo que la vigencia del periodismo en, en una situación de constante cambio tecnológico, y de proliferación de canales diversos está en la en el costado humano del periodismo es uh -huh. decir eh, uno podría decir que uno eh, se entera primero de las cosas este, por las redes sociales o que de alguna forma eh, eh, ha dejado de consumir o Eso lo, lo, pongo, lo relativizo bastante porque hay números que demuestran lo contrario pero es que la, la, la idea general es que se han dejado de consumir canales tradicionales de comunicación pero cuando realmente necesita comprender algo, o cuando pasa un hecho de relevancia social eh, o, o, o mundial como puede llegar a ser, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania sí. eh, cuando pasan ese tipo de cosas uno siempre acude al periodismo profesional para enterarse y para saber lo que pasa ¿no? uh -huh. eh, y, y creo que esa relevancia que, que que tiene el periodista, más allá de las plataformas por las cuales se eh, exprese su trabajo, eh, habla de la vigencia de una profesión que sigue eh, contando la historia, que sigue interpretando el entorno, uh -huh. que sigue anticipándose a este, procesos sociales y culturales, y en esa riqueza el periodismo creo que todavía tiene mucho para aportar. Así que, por supuesto que estamos en un periodismo muy distinto a aquella Gaceta de Buenos Aires, inaugurada el 7 de junio sí. de 1810 por Mariano Moreno, pero la, la trascendencia del periodismo como, como profesión y como contribución profundamente humana a la cultura, me parece que sigue más vigente que nunca, más allá de las plataformas
1: tecnológicas. Eh, como marcabas recién esto de, de los cambios en la forma de, de consumir la información, los medios y, y el entretenimiento quizás también, eh, ¿cambia también la, la forma de, de formar, valga la redundancia, a los profesionales de, del periodismo y la comunicación?
3: Sí, necesariamente sí, porque el periodismo no es solamente un, una cantidad de recursos técnicos que uno ponga en movimiento. Este, al momento de ejercer la profesión digo, uno puede aprender la pirámide divertida puede aprender a hacer una crónica puede aprender a hacer un suelto o una gacetilla sí. eh, pero si no logra interpretar el mundo que lo rodea y sobre todo las audiencias las necesidades de las audiencias que lo, lo están escuchando, lo están leyendo lo están consumiendo sí. eh, termina apareciendo una, un monólogo no del periodista termina hablando solo ...de algo que solamente le interesa a, a él y a algunos como él. Claro. En definitiva, la, la dimensión del servicio público, social y cultural... ...que, que expresa el periodismo... Eh, ...está directamente ligado a los movimientos culturales, sociales... ...políticos, económicos de la época. Uh -huh. Entonces, claramente no es lo mismo estudiar periodismo cuando estudiaba yo... ...hace 10, 15 años atrás, que cuando eh, que, que un estudiante de hoy... Que es nativo digital, claro. que tiene otras maneras de acceso a la información, que tiene otras capacidades en términos de eh, tolerancia, por ejemplo, al aburrimiento o tolerancia a la complejidad. Uh -huh. que es algo que las audiencias hoy están poniendo muy de manifiesto: todo, todo tiene que ser corto, directo, divertido. Eh, no digo que eso esté bien, ¿no? digo que claro, es lo que claro. demandan las audiencias. Sí. Entonces, necesariamente la, esta posibilidad de. Eh, eh, tener un periodismo acorde a la época, con un lenguaje propio del que, de lo que buscan las audiencias, pero que no pierda profundidad y sobre todo que no pierda honestidad intelectual, creo que es el gran desafío de quienes formamos periodistas, y eso hace que uno tenga que también reinventar eh, y actualizar contenidos eh, que también problematicen el rol que tiene el periodismo en un contexto en donde todo el mundo puede producir noticias incluso puede producir falsas noticias o campañas de desinformación sí. que tienen el, el mismo poder de llegada o más incluso que el periodismo tradicional. Bueno, ¿cuál es el rol, cuál es esa eh, esa seguridad que eh, puede proveer el periodismo profesional este, en un contexto de tanta, de tanta proliferación de, de desinformación? ¿no? Creo que eso también modifica mucho la manera de enseñar.
1: Sí, también eh, esto de, de que decías de, de, la, de las redes sociales eh, Hoy también la construcción de la información Uno la, la puede encontrar a través de las redes sociales Pasa, por ejemplo, eh, con, con el, periodismo, el periodismo político Que los políticos ya eh, usan sus redes sociales Como canales de información Digo, no, no requieren de tener que hacer la, una rueda de prensa Para comunicar o, o anunciar algo Lo hacen a través de las redes sociales Y los medios... Eh, eh, ...toman esa información desde ahí... ...pasa también en el periodismo deportivo... ...hay canales de, 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 o programas de periodismo deportivo... ...que están eh, toda la hora o más de, de, de dos tres horas... ...hablando de lo que publicó tal deportista en, la, en las redes... ...ni hablar del tema del espectáculo... ...digo, las redes sociales también son una herramienta de, de trabajo... hoy para, para los periodistas.
3: Sí, este es un debate, debate académico muy interesante... ...porque más allá de cómo llegue la información muchas veces la discusión está en quién la produce
1: claro. eh,
3: y eso también tiene que ver con la desinformación es decir eh, al borrarse la fuente de, el, el, la rastreabilidad de la fuente digamos ¿no? siempre los periodistas el periodismo tradicional ha enseñado a chequear la información con las fuentes y siempre que se pueda citar esa fuente lo mejor es citarla eh, y entonces establecer que ahí hay un camino de eh, trazabilidad es decir cómo llega esa información a ser producida Hoy con esto que vos estás eh, diciendo, que coincido, esa trazabilidad se pierde y eh, se abre un escenario muy propicio para eh, equipos de campañas políticas que producen información. De, digo para, para evitar ejemplos locales podemos ir a lo que ocurrió con los famosos hechos alternativos de Donald Trump. no Es decir, sí, el, el origen sí. de, del concepto de los Relative Facts. Es decir, eh, yo puedo decir que Donald Trump estuvo saludando a las víctimas de... ...tal o cual este, desastre natural... ...en un estado de los Estados Unidos... ...cuando él realmente no estuvo ahí... ...y si el, el, la audiencia lo cree... ...y lo toma como válido... ...no importa si realmente ocurrió o no... Digamos, ¿no? ...esa era la idea de los, de los Relative Facts... ...bueno, aquí... Lo que, ...lo que sucede con esta trazabilidad... ...es que se pierde... La, eh, ...el origen de la información... Sí. ...se pierde la maraña de las cosas... ...y a partir de ahí... ...se genera un caldo de cultivo muy propicio para operaciones mediáticas, para campañas de desinformación, para el OFF. Estamos en una semana donde se habló mucho sí. de eh, la importancia del OFF, para este, aquellos que quieran poner a circular eh, burbujas, ¿no? pruebas, este, para ver cómo impacta un tema y cómo impacta eh, en determinados sectores de la, de la población. Sí.
1: Con lo cual es decir, sí, sí.
3: Eh, excede la práctica del periodismo profesional, pero necesariamente la afecta y la interpela también, es decir, qué va a hacer el periodista, ¿Qué, qué aporte distinto puede hacer el periodista para diferenciarse de aquellos que quieren borrar la trazabilidad de una noticia
1: totalmente, totalmente, y acá, acá también creo que de, de este, de esto que estamos hablando se desprende otro tema que, que la ciencia de la comunicación lo viene estudiando hace, hace algunas décadas, que es la, la posverdad, ¿no? que es todas estas eh, que, que se desprende también de la de fake news o tiene una, una una similitud ahí con eso, pero que pasa también con esto y hoy se ve muchísimo más con, con las redes sociales y esto que, que marcabas, ¿no? sí,
3: el concepto de posverdad eh, excede al periodismo porque creo que tiene mucho que ver con la eh, con la preocupación o con la importancia que se le da a lo verdadero de un mensaje eh, por parte de quien lo recibe eh, nosotros estamos viendo eh, cuando uno analiza el estado actual de la profesión y cuando uno analiza el estado actual de eh, los consumos culturales en general que hay muy poco apego o muy poca preocupación por la eh, por la verdad e incluso por la veracidad de, de las afirmaciones o de las noticias. Eh, entonces, esta idea de la posverdad, eh, que es un movimiento cultural que tiene mucho que ver con la modernidad tardía o con la posmodernidad, eh, o con lo que se llama la hipermodernidad, digamos, ¿no? es decir, que sería la, la continuación histórica de la posmodernidad, eh, tiene que ver con un, eh, un poco apego o una poca demanda de verdad en las cosas, ¿no? ya no importan tanto los hechos, sino que importa la ratificación de la creencia previa. ¿no? Es decir, yo ya tengo, ya vengo con una idea sobre el tema y si hay algo que me lo ratifica, bueno, yo me quedo con eso y no importa realmente lo que pasó y no me preocupa averiguar si pasó o no pasó. Eh, y esto también nuevamente genera un caldo de cultivo muy propicio para las campañas de desinformación. Claro. Entonces, quiero decir, excede al periodismo, a la práctica periodística. Porque se supone que el periodismo tradicional, mmm, chequea, eh, se supone que el periodismo tradicional sí está preocupado por los hechos, eh, pero no así las audiencias. Entonces, bueno, eh, ahí sí hay que partir aguas, ¿no? Y, sí. y, 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 y quedarse con la idea de que el periodismo efectivamente debe siempre eh, apegarse a los hechos y, y narrarlos con la mayor honestidad intelectual
1: posible. Sí. Fabricio, en el marco de, de esta fecha que, que estamos conmemorando y que por la que estamos comunicándonos, van a realizar una jornada que tiene que ver con los desafíos de comunicar a la ciencia junto con Conicet en Mar del Plata. Algún, de comunicar la ciencia que es algo un campo que, que tomó mayor relevancia, a, a mi forma de ver, con esto de la pandemia en estos últimos, últimos año y medio o dos, a la hora de hablar de contagios, de virus, de vacunas, de variantes de, del virus y demás. ¿Cuáles son los desafíos de, de comunicar ciencia en este caso? ¿no?
3: Bueno, eh, efectivamente, mañana vamos a hacer una jornada eh, que está pensada para analizar eh, sí. algunos problemas que que, 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 tienen, que, que, se, que que se provocan o que se suceden en la relación entre los dos mundos, ¿no? el mundo de la ciencia, de la investigación científica y el mundo de la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que son dos lenguajes que no son compatibles. Por esto que te decía, ¿no? Todo tiene que ser claro. inmediato, divertido, sin profundidad, superficial, eh, todo en un video de un minuto, y por otro lado tenemos que eh, contar lo que están haciendo los investigadores de, por ejemplo, el, el CONICET, que tiene un alcance nacional e internacional y que en muchos casos llevan más allá la frontera de la ciencia, ¿no? Con lo cual, eh, eh, lo, lo primero que vamos a debatir es qué pasa cuando se encuentran esos dos mundos y cómo se puede hacer periodismo científico adecuándose a las, a, las, eh, a las demandas de la audiencia de la época. Y por otro lado también, por eso invitamos a periodistas, no solamente vamos a estar quienes nos dedicamos al a ámbito académico, sino también aquellos que eh, se encuentran con una historia que puede ser narrada desde, desde con datos científicos o con, o con resultados de investigaciones y demás, y tienen que traducir ese, ese lenguaje al lenguaje periodístico. Entonces nos parecía muy interesante que en el panel hubiera eh, académicos, hubiera investigadores y estuvieran también los periodistas, los, aquellos que tienen que eh, traducir o, o pasar por una matriz discursiva eh, una investigación. Así que va a ser muy interesante... Eh, la comunicación de la ciencia, como vos bien decís, es un, un área del, del periodismo y de la comunicación que se está desarrollando mucho por necesidades de ambos lados, es decir, sí. por la necesidad de validar contenidos del periodismo y por la necesidad de comunicar ciencia que tienen los distintos organismos y universidades que se dedican a eso. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, encontrarnos para pensarlo en conjunto, para exponer las dificultades que hay de los dos lados del mostrador y ver si llegamos a una conclusión es el espíritu de, de la charla de mañana a las 6 de la tarde aquí en, en, el, en la sede de San Alberto Magno de, de la Universidad
1: FASTA. Excelente. Fabricio Sota, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA, hablando con data universitaria, haciendo también eh, una pequeña gran reflexión de, de este Día del Periodismo que estamos conmemorando esta semana. Fabricio, muchísimas gracias eh, por la predisposición y el tiempo.
0: Facundo, un gusto
1: Y de esta manera cerramos este segundo bloque Esta segunda parte del de programa Todavía nos queda compartir lo que tiene que ver Con el Día Mundial del Medio Ambiente eh, Pero muy interesante lo que nos comentaba Fabricio Sota eh, Docente, decano de la Facultad De eh, Periodismo y Comunicación De la Universidad FASTA sobre el, en, en el marco del Día del Periodista eh, Y esto que, que mencionaba De eh, cómo cambia Cómo ha cambiado la, la formación de, de los periodistas De los comunicadores eh, y puedo dar fe de ello, de hecho, eh, en cuanto a las formas eh, que también cambiaron eh, de consumir la información, de consumir el entretenimiento y demás que tiene que ver con eh, también cómo, eh, no, cómo se distribuye esa información, de cómo se eh, publica esa información a través de los diferentes canales y por supuesto adaptarnos a estas nuevas formas, a esta eh, globalización también de la, de la información, donde hay muchísimos medios que que dan información y algunos de esos medios son las redes sociales que por ahí son distribuidoras de, de noticias falsas y eso también hay que tratar de, de cuidarnos de, de eso cerramos como decía de esta forma el segundo bloque del programa todavía nos queda una comunicación por compartir así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. En esta edición número 15 del año 2022, en esta tercera temporada de este ciclo radial de información del mundo universitario. Y decimos realmente, lo, lo decimos en serio esto del programa de universidades verdaderamente federal. Porque al principio estuvimos en... Capital Federal eh, o en una comunicación con alguien que estaba en Capital Federal como fue Marcelo Bermolen. En, en el bloque anterior con eh, el decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA desde Mar del Plata. Y ahora nos vamos hasta eh, la localidad, hasta la provincia de Santa Fe, hasta la capital de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe eh, para esta, esta comunicación y eso nos hace un programa verdaderamente federal. Bueno, como les decía, está ya en línea para hablar con nosotros porque como venía contando eh, este 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso está para hablar con nosotros la docente, investigadora, extensionista y coordinadora del Programa de Ambiente y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, Patricia Mínez. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, Facundo, te saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Bueno, justamente de, hablando de esto de, del Día del Medio Ambiente, ¿de qué hablamos cuando decimos medio ambiente o ambiente? <risa>
4: Es eh, bien complejo eh, definir el ambiente, porque eh, el ambiente es un objeto de estudio o intervención y como la mayoría de los fenómenos complejos, tiene un montón de definiciones. Pero eh, podemos decir que es un sistema de global de elementos heterogéneos que incluyen tanto lo físico, como lo social, como lo cultural, y en un espacio donde, donde ocurre justamente la vida. O sea que es un concepto muy amplio que abarca eh, un montón de elementos y sus relaciones.
1: Bien, hoy por suerte no hoy hoy, pero en la actualidad eh, digo en los últimos dos, tres, cuatro, cinco, diez años eh, se está hablando mucho de ambiente. Hay una, una gran eh, movida eh, de activismo ambiental que, que es buena, que, que surja porque pone en agenda muchísimos temas. Eh, pero si usted tendría que destacar los principales desafíos respecto a, a lo que es el cuidado del ambiente, ¿no? Eh, ¿Cuáles cuáles serían los principales?
4: Bien, eh, la verdad que los desafíos son muchos, eh, eh, que van desde, desde, por supuesto, de hacernos cargo o la, de las consecuencias, de quizás el mal uso de los recursos, de algunos hábitos eh, cotidianos que, por los cuales eh, generamos un montón de residuos. Eh, incluso el, el mal uso o la, eh, los fenómenos de, de consumo desmedido, como por ejemplo el consumo del, del suelo. Eh, y en realidad todos esos esos desafíos, eh, creo que el principal desafío es verlos eh, de manera, eh, digamos, conectada, es ver las conexiones que tiene una cosa con otra. Es decir, la basura sola, eh, es un problema, pero el principal problema es ver cómo relacionamos esa basura con nuevos hábitos de consumo, con, con, eh, con alimentación saludable, o sea, establecer las relaciones que se dan entre todos estos eh, emergentes. Uh
1: -huh. Para poner en contexto también una, una cuestión que, que tiene que ver con lo que con lo que decía recién y con la importancia que tiene el cuidado del ambiente, en el 2015 la, la Organización de las Naciones Unidas aprobó un documento con 17 objetivos eh, de, de desarrollo sostenible, que tiene que ver el desarrollo sostenible con el cuidado del ambiente. Y uno de estos, por ejemplo, es el acceso al agua y al, y al saneamiento. Eh, y como docente, como extensionista, como investigadora en, en este tema, ¿cómo ve a Argentina en, en, este, en este tema del, del, de perseguir los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Está más cerca, está más lejos de cumplir, aunque sea uno, digo, por lo menos el, de, el del acceso al agua, no? Eh,
4: claro, sí, cada uno de estos, eh, digamos, estos 17 objetivos eh, contienen metas, eh, cada uno de ellos. Y, y bueno, sí, justamente el tema del agua es uno de los grandes problemas, porque en algunas zonas, como por ejemplo la nuestra, nosotros estamos en Santa Fe, sobre el río Paraná, eh, hay veces que el problema es el exceso de agua y, y cómo manejar esa cantidad de agua que trae el río. Otras veces, claro. eh, la, justamente hace poco, hemos tenido una de las bajantes más grandes en, en muchas décadas, y el problema era, bueno, a ver, en estos lugares por donde antes el río eh, era era tenía seis metros, ahora eh, no había nada de agua, entonces, bueno, es que la verdad que es uno de los grandes desafíos. Por un lado, este, este agua, y por otro lado, el tema de, del derecho de cada familia, lógicamente, de tener acceso a, al agua potable, y que la verdad que sí, que, se, que es algo que, los últimos, eh, en realidad, eh, se amplían un poco las, las diferencias y las desigualdades. Eh, la pandemia, en realidad, vino como a ampliar las desigualdades en el acceso a estos derechos. Por ejemplo, como vos decís, el agua.
1: Sí. Eh, de hecho... Eh... La, la Organización Mundial de, de la Salud eh, dice que una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable y dos de cada cinco personas no dispone de instalaciones básicas destinadas a, a lavarse las manos. Justamente con, con lo que usted decía de, de la bajante del río, tengo entendido que la Universidad Nacional del Litoral junto con el gobierno de, de la provincia allí, de la provincia de Santa Fe, eh, llevan adelante muchas políticas, muchas articulaciones en conjunto para, para este tema de, del agua, por ejemplo, ¿no?
4: En realidad el año pasado se, se firmó un convenio de colaboración porque en realidad lo que, lo que entendemos es que la universidad sola no, no, no tiene capacidad de, de poder generar, eh, puede generar algunos conocimientos, pero eh, el conocimiento en realidad se genera junto con los actores locales, con los gobiernos locales, y, y estas acciones solamente se puedan eh, llevar adelante de manera coordinada. Y una de estos, de estas acciones es este convenio que se, que se firmó con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que, que tiene entre varios objetivos justamente esto de, de abordar el tema del, del agua, de bueno, de este sistema que vive del Paraná y la laguna Setúbal, que no solamente eh, tiene el tema de cómo se accede al agua, sino también todo lo que se tira en ese agua, porque ahí el principal problema es que sobre el río, y en este caso sobre la laguna, eh, hay un montón de, de basura y de fluentes que se tiran ahí. Entonces, bueno, eh, un poco la, la idea es, es poder eh, pensar y articular algún tipo de, 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 de soluciones en relación a esto, ¿sí?
1: Uh -huh. eh, también, bueno, por supuesto la, la Universidad Nacional del Litoral eh, tiene una, una gran implicancia con el con el territorio, con la cuestión social eh, y hay muchas acciones y políticas de, de sustentabilidad, de desarrollo sostenible, de cuidado del ambiente que hace la, la Universidad Nacional del Litoral para su comunidad universitaria y para, para el resto de la comunidad en general, ¿no? Sí,
4: eh, sí. En, en particular, eh, nosotros, eh, desde el programa Ambiente y Sociedad, que es uno de esos dispositivos de articulación sí. entre la universidad y los actores locales, eh, tenemos en, bueno, en el mes de julio una agenda bastante nutrida, pero, pero en general durante todo el año se trata de articular acciones en relación a varias líneas, desde la educación ambiental, el tema del, de los residuos, eh, pero también hemos sumado como, como líneas interesantes el tema del, del turismo eh, comunitario y sustentable, porque eh, una de las cuestiones que es esto de, de cuidar y proteger los ambientes naturales eh, requieren también de, de la incorporación o de la inclusión de la población local y de la generación de recursos. Entonces claro. hemos encontrado, por ejemplo, en el turismo comunitario eh, de base solidaria una estrategia
1: interesante para el cuidado del ambiente. Uh -huh. Ya que me, me lo mencionó y, y por supuesto no lo puedo dejar pasar, tienen desde el programa de Mieti Sociedad y desde la Secretaría de Extensión de la Universidad una, una agenda de, de propuestas eh, para este mes del, del medio ambiente, ¿no? Eh,
4: sí, eh, las la... serie de, de acciones que en realidad están haciendo eh, llevando adelante diferentes eh, equipos de extensión y que eh, eh, las, las listamos y las identificamos como, como, como valiosas o relevantes eh, en, durante este mes pero que en realidad se llevan adelante durante todo el año ¿no?
1: bien, excelente sí. excelente bueno Patricia Minés coordinadora del Programa de Ambiente y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, por supuesto también docente, investigadora y extensionista de esta universidad eh, de la provincia de Santa Fe, hablando con data universitaria sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Patricia, muchísimas gracias por la predisposición y por el tiempo. No,
4: muchas gracias a ustedes por el interés y muchas gracias.
1: Y luego de esto llegamos al final, ahora sí, al cierre final de este programa de Data Universitaria Radio, el programa número 15 del año 2022, en esta tercera temporada que estamos transcurriendo con este ciclo radial. Eh, realmente un programa muy intenso, muy variado, con muchos temas. Al principio hablamos de eh, la boleta única de papel, la media sanción a este proyecto de ley que se dio en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, junto a Marcelo Bermolén, especialista en el tema, director del Observatorio de calidad institucional de la Universidad Austral, que nos dio eh, esas, esas premisas, esas eh, conclusiones de lo, de lo que fue y compartimos esa entrevista que hicimos durante la semana en este programa. Después hablamos del Día del Periodista, de la actualidad del, del periodismo, de la comunicación con Fabricio Sota, docente, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA. Y ahora escuchábamos a Patricia Minés, docente, investigadora, extensionista, coordinadora del Programa de Ambiente y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, hablar del Día Mundial del Medio Ambiente. De esta manera cerramos este programa, llegamos al final. Como siempre, muchísimas gracias a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y nos permiten de esa forma llegar a toda la comunidad universitaria de toda la República Argentina. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba dat universitaria en twitter arroba DT universitaria suscribirse por supuesto a nuestros canales de spotify y de youtube y leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene por supuesto a esta misma hora y en este mismo dial.
2: hasta la próxima, chau chau